0: ¿Qué tal, mi querida amiga, mi querido amigo? Bienvenido a otra edición de Pasión por Obedecer. Es un verdadero privilegio poder llegar a ti cada día con un mensaje de la palabra del Señor, al mismo tiempo que debo expresarte mi más profunda gratitud por ese hecho en el cual tú estás participando, el cual es hacerle llegar este mensaje a otras personas para que muchos podamos ser bendecidos con el poder de Dios. Te quiero dar las gracias por todo lo que haces, por las oraciones que también seguro que estás haciendo por cada uno de nosotros. Quiero darte las gracias por estar aquí escuchando Pasión por Obedecer. Nunca me cansaré de decir que no hay nada más increíble en la vida, más extraordinario que tener una relación personal con el rey de reyes y señor de señores. La verdad que es algo que no podemos describir bajo ninguna circunstancia y que, como siempre digo, la palabra esa palabra que menciono, esa palabra extraordinaria, se queda corta porque realmente mi relación, tu relación con Dios es maravillosamente extraordinaria. Te queremos recordar que también nos puedes encontrar aparte de Podomatic, que es una preciosa plataforma que nos ayuda. Nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en Amazon Music and Audible, nos puedes encontrar en Apple Podcast, nos puedes encontrar en Player FM in iHeartRadio, Radio, and Audacy, and Google Podcast, in Ghana, and Boomplay in Deezer. Así que comparte, comparte con otros, conviértete en un centro de distribución de la bendición del Señor para la gloria de su nombre. Bueno, seguimos tratando el tema de lo que hemos estado mencionando ya en cuatro podcasts, me parece cinco, que hemos estado hablando acerca de la deuda y de cómo la deuda puede perjudicarnos a cada uno de nosotros y hacernos esclavo. Y precisamente el tema musical instrumental que estamos escuchando en el fondo habla sobre eso, yo no soy esclavo. Cada uno de nosotros deberíamos tener esa firme convicción de que no somos esclavos y por eso permanecer bajo esa gracia admirable que el Señor nos ha dado, creyendo que él es capaz de proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Voy a intentar concluir el tema de la deuda en el día de hoy, no sé si lo voy a lograr, pero bueno, lo voy a intentar. En lo que hemos venido hablando, yo yo quisiera resumir es que la palabra del Señor no nos señala a cada uno de nosotros que la deuda es pecado, ¿vale? No nos dice a nosotros que, que es un pecado pedir prestado o utilizar el crédito. No, bajo ninguna circunstancia lo dice. Pero sí nos dice a nosotros que, eh, que no, no, es, no es sabio pedir prestado. Hay muchísimas personas que cuando tienen una necesidad lo primero que hacen es recurrir a un crédito, recurrir a un préstamo. Yo creo que eso es cambiar un poco nuestras prioridades. Eh, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es el principio que nos establece la palabra del Señor en medio de toda situación. Y lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos una necesidad es primero que todo pedirle al Señor, eh, acercarnos a Él. Él conoce nuestras necesidades y cuando nosotros le demostramos que tenemos una profunda necesidad y tenemos dependencia de Él, Él indiscutiblemente va a operar en una forma sorprendente, sobrenatural. Dios es capaz de hacerlo. Eh, yo quiero asegurarte que Dios tiene la posibilidad de, de todavía utilizar cuervos y todavía tiene viudas y todavía tiene hijos el Señor que de una u otra manera es capaz, es capaz, él es capaz de proveer para medio, en medio de una necesidad. Lo segundo que también es muy, muy importante es que nosotros um, deberíamos comprender que no deberíamos tampoco utilizarlo como una forma de apalancamiento para nuestros negocios, aunque hay algunos momentos en que podemos utilizar, teniendo bien claro nuestros números, un recurso externo a nuestro negocio para poder desarrollarlo aún mucho más. De hecho, yo me atrevo a deciros que la única manera en la cual el crédito puede ser positivo es cuando mis números señalan... Que yo puedo, de alguna forma, solicitar un préstamo para hacer una inversión. escúcheme lo que estoy diciendo porque quiero dejar esto bien claro. Solicito un préstamo para una inversión. Solicito un préstamo para multiplicar el dinero eh, haciendo una inversión que me permite, que me garantiza y esta palabra es un poquillo delicada de mencionar, que me permite eh, tener cierta garantía de que yo voy a poder pagar lo que quito prestado, porque es un principio que la Biblia del Señor estresa profundamente, enfatiza profundamente, y luego además me va a permitir poder tener una ganancia por encima del pago del capital que tengo que, que hacer. Así que, esa podría ser la única posibilidad, pero lo quiero repetir. Primero, necesitas ser dirigido por el Señor para hacer eso. En segundo lugar, necesitas tener números claros, garantías al máximo. Y tú podrías decirme, pero ningún negocio es garantizado, es cierto. Todo negocio implica riesgo, pero... Hay maneras, de, a través de un business plan, a través del sabio consejo, eh, se puede tener criterios claros de si realmente vale la pena o no hacer una inversión en un momento determinado. Es decir, no debe ser una decisión emocional. Eh, hay, hay muchísima gente que se olvida que los negocios, apréndete esta máxima, los negocios tienen buenos modales pero no tienen emociones. Los números son los que marcan y aunque uno se pueda sentir emocionalmente atraído a hacer algo, uno debe mirar, uno debe hacer lo que en inglés se llama due diligence, es decir, la investigación correcta para saber con toda certeza que la inversión que se va a hacer va a provocar los resultados que se espera de ello. Es decir, puede haber un apalancamiento, sí, lo puede haber, pero yo debo tener garantías de que lo voy a hacer primero que todo dirigido por el Señor. En segundo lugar, lo voy a hacer porque considero que con la inversión es para una inversión, no es para placer, no es para lujos, no es para absolutamente eh, ninguna otro tipo de actividad, sino simplemente para provocar un crecimiento económico y ese crecimiento económico debe ser garantizado a través del Consejo Sabio, por supuesto, pero también debemos tenerlo garantizado por el hecho de que hay números que nos certifican que la inversión que vamos a hacer eh, tiene mínimo riesgo y una gran probabilidad de poderme producir el dinero que, de, me, ...que debo tener para pagar la deuda y al mismo tiempo tener una garantía de rentabilidad. Yo siempre procuro que haya por lo menos un pensamiento claro, un criterio claro de llegar a tener entre un, un 30 y un 50% porque asumo un riesgo cuando hago una inversión. Así que ese criterio es bien importante porque en, en, en ese momento... Eh, alguien podría decirme bueno, pero yo tomo un paso de fe bueno, podríamos decirlo sí pero y, y, y no lo dudo que tengamos la fe para hacerlo, pero fe eh, mi querido amigo, mi querido hermano, concrétala, concrétala, escúchame bien, porque a veces tomamos decisiones emocionales y las emociones son muy peligrosas en los momentos de las inversiones. De hecho, por ejemplo, déjame decirte que yo he tenido la oportunidad de hacer un máster con el equipo de Warren Buffett de finanzas personales en Londres hace muchísimos años. Y una de las cosas que aprendí es que las emociones son eh, el principal peligro que nosotros tenemos cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones financieras y sobre todo cuando implica hacer una adquirir una, una deuda eh, y hacerlo para emocionalmente pues puede producir eh, condiciones catastróficas para cada uno de nosotros ahora yo quiero recordarte que la máxima fundamental debe ser es que tú debes aprender a depender del señor en la, próxima, en la próxima serie que voy a iniciar voy a hablar sobre un concepto bíblico, el concepto bíblico de prosperidad, un término al cual muchísimas personas le tienen muchísimo miedo, pero tengo que hablar sobre eso porque es un consejo bíblico y yo predico esa prosperidad bíblica. Así que eh, yo quiero decirte que primero que todo, céntrate en el hecho de que debes depender del Señor para que el Señor pueda ser tu proveedor. Tu proveedor no es nadie más, ni tan siquiera la persona para quien trabajas. Tu proveedor tiene que que ser tu Dios y tienes que creer que viviendo para honrarle a Él y viviendo para servirle al Señor y honrándole en todos tus caminos y siendo guiado por el Espíritu del Señor, que es nuestra mayor ventaja como hijos de Dios, puedes encontrar caminos de prosperidad extraordinariamente poderosos que ninguna otra persona muy probablemente pueda encontrar. Y debes asumir responsabilidad en tus retos financieros. A mí me impresiona, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que dice: Porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que nosotros tenemos que ser gente eh, que en, en buena medida asumamos responsabilidad de nuestro crecimiento financiero. Otro versículo de la Escritura que quiero decirte, Proverbios capítulo 11, versículo 15, que habla de cómo debes mantener equilibrio en tus emociones para no caer en la trampa de eh, la deuda es Proverbios capítulo 11 versículo 15 que dice Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Debes tener cuidado con no ofrecer tu nombre para garantizar el precio, el, el, el trabajo de otra persona o un préstamo de otra persona. Debes tener muchísimo cuidado. Y recuerda lo que dice el Salmo 37 versículo 21 que tiene que ver con otro principio de la Escritura que uno tiene que recordar en todo momento en cuanto a las finanzas. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. De esto estaremos hablando en la próxima serie y estaremos buscando consejo de parte del Señor. Ahora, ¿cómo pago las deudas? Madre mía, se me fue el tiempo ayudándote a entender principios de equilibrio. ¿Pero ¿Cómo pago las deudas? Es muy fácil, mi querido hermano. Primero que todo, sí, es fácil. Tienes que verlo como algo fácil porque si no, tu mente va a crearte un problema extraordinario que te va a hacer sentir que va a ser imposible. Pero lo primero, seguir en el próximo programa, lo primero es que tú Pidas al Señor perdón, porque de una u otra manera, cuando nosotros nos endeudado, endeudamos, mi querido hermano, es como si le regalamos a Dios, como si de alguna forma, y no lo digo en una forma uh, crítica, ni lo digo para para juzgarte. No, lo digo para animarte. Para animarte a que juntos aceptemos algo. Muchas veces nos metemos en deuda simple y llanamente porque no sabemos esperar en el Señor. Porque no sabemos clamar y no sabemos pedir y no sabemos provocar. De eso es la próxima serie. Provocar que Dios aumente su bendición y aumente sus ingresos sobre nosotros y nos metemos en un serio problema. Así que entre esta edición y la de mañana, lo primero que quiero pedirte es que tú le digas al Señor. Señor, a lo mejor me he metido en esta deuda y mira que lo digo de esa manera porque yo no soy nadie para juzgarte, yo también he cometido esos errores, yo no hablo desde la perfección, yo hablo desde el haber cometido errores y el haber aprendido con sufrimiento y el haber aprendido por experiencia, porque he cometido los errores y lo que no quiero es que tú los cometas. Así que dile al Señor, perdóname Padre, ¿por qué me he metido en una deuda? Probablemente porque no he sabido esperar. No he sabido esperar tu provisión. Guíame, Señor, en el nombre de Jesús. Y mañana hablaremos de cómo fácilmente en el Señor, esa es la condición, fácilmente solo en el Señor podemos salir de las deudas. Dios te bendiga y te guarde que le haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo hablo una palabra de bendición sobre tu vida. Hablo paz, hablo tranquilidad, hablo bendición, hablo serenidad, hablo la certeza de que Dios está contigo. Hablo bendición sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Hablo bendición sobre tu salud, te declaro sano en el nombre de Jesús. Hablo los beneficios de la salvación sobre tu vida y hablo también en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que tu corazón arda de amor por él y te declaro en victoria financiera, hablo bendición sobre tu negocio en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hasta nuestro próximo encuentro en pasión por obedecer y recuerda, vive para honrar a Dios porque Dios honra a los que le honran.